0: Wunderschön, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht schneidest du das raus, aber ich muss mich irgendwie warm reden ja. wie so ein Sprinter, der vom Startblock einmal richtig durchpumpt, bis er dann sich in den Startblock stellt und den wirklichen Start machen kann. Wir treffen uns heute zur vierten Ausgabe unseres Podcastes. Ich habe übrigens
1: Feedback bekommen, das heißt nicht Ausgabe, sondern äh, Folge.
0: Folge. Hm. Stimmt, okay. Also warum? Ausgabe?
1: Ja, aber das ist wo eher... Print? Print, ja.
0: Okay, gut. Wir treffen uns heute zur vierten Folge unseres Podcastes Zwei Welten, ein Prinzip. Das Thema heute soll... Feedback sein. Ich freue mich schon sehr darauf, weil ich glaube, dass das verdammt interessant sein kann.
1: Machen wir noch eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Christoph Eike. ich bin Teamlead bei einem großen deutschen Business-Netzwerk und die Welt, die ich hier
0: präsentiere, ist die Arbeitswelt. Ich bin Alexander Kraus und ich bin Fechtlehrer, Trainer C-Trainer des DSOB des Deutschen Olympischen Sportbundes und äh, ich trainiere Sportler oder Fechter in allen Alters- und Leistungsklassen. Äh, und genau, wir wollen schauen, wie diese beiden Welten zusammenpassen in der Welt der Führung in einem Unternehmen.
1: Ja, Thema Feedback. Unsere erste Folge ist jetzt ja auch raus und kann gehört werden auf Spotify. Wir haben das alles so ein bisschen vorher aufgenommen. Und wir haben jetzt witzigerweise ein bisschen Feedback schon bekommen. Und das ist ja auch das Thema unserer Folge. Fantastischer Übergang, oder? Das ist
0: richtig super, ja. Wir ja. haben Feedback bekommen. Von wem hast du, hast du Feedback bekommen?
1: Hauptsächlich über dich von anderen Menschen. <lacht>
0: okay, ich freue mich wirklich darauf, das Feedback über mich von anderen Menschen zu hören, das an dich herangeht. Das ist ja das ist ja Nee, noch nee, meine... das hast du falsch verstanden. Du hast mir Feedback von anderen Menschen geschickt. Ach so. Ach so, ich dachte Feedback über mich, das von anderen Menschen dir zugetragen ja, wurde. es kam
1: über dich hm. von anderen Menschen, das meinte ich. Okay, und ansonsten hat mir meine Mutter ganz viel Feedback gegeben. Die ist Lehrerin und hatte gleich die Idee, wir sollten doch drei Welten ein Prinzip machen, weil zum Thema Ziele fiel ganz, ganz, ganz viel ein, wie man das als Grundschullehrerin macht. Da sind wir eigentlich auch direkt drin im Thema, ja, woran man immer denkt, ist positives Feedback und negatives Feedback. Natürlich sagen wir natürlich nicht negatives Feedback, sondern wir sagen konstruktives Feedback. Und wahrscheinlich, ich, also ich denke mal, wir kommen heute auch noch mal darauf, warum es, man wirklich auch nicht, nicht nur aus Freundlichkeit negatives Feedback sagen soll, warum man wirklich konstruktives Feedback sagen soll, weil das Feedback soll ja ein... Soll ja denjenigen, der das Feedback bekommt, das soll den ja weiterbringen. Wenn es einfach nur destruktiv ist, dann dann bringt das wirklich niemandem was. Kommen wir, glaube ich, später noch zu. Ich glaube, gerade als Vorgesetzter ist es, gerade was das Thema positives Feedback ist, denke oder ich hoffe, dass da ein Wandel stattfindet, dass wir nicht mehr in der Zeit sind, wo die Mitarbeitenden denken, wenn er nichts sagt, der Chef, dann ist das Lob genug sondern dass wir eher dazu kommen, dass wir, wenn wir etwas Positives, wenn uns etwas Positives ausfällt, dass wir das dann auch direkt sagen.
0: Es gibt tatsächlich einen Spruch aus der Trainingshalle, aus meiner Trainingshalle, den ich von einem Fechtmeister häufig zu hören bekommen habe, weil der immer sehr viel an mir zu kritisieren gehabt hat. Und im Sport macht man die Kritik ja dann doch ein bisschen klarer, als man das draußen macht, weil man einfach viel klarer das Ziel nicht erreicht und in dem Moment auch nicht konstruktives Feedback sagen kann, sondern einfach sagen kann, das war schlecht. (lacht) Mach das bitte (lacht) nochmal und mach es besser. Und der hat aber trotzdem versucht es in eine Motiv- Art Motivation umzuwandeln, indem er zu mir gesagt hat, Alex, solange wie ich mit dir meckere, glaube ich an dich. Erst wenn ich nichts mehr sage, solltest du dir Sorgen machen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, da, da kommen wir auch direkt zum ersten Merkmal, was ich mir notiert habe, was Feedback sein sollte. Nämlich ehrlich, dass man beim Feedback sich wirklich das sagt, was man wirklich sagen will und nicht so, so drumherum tanzt, wenn im Sport, weiß ich nicht, dein Ausfallschritt, ist das richtig? Dein ja. Ausfallschritt schlecht war, dass der Trainer dir dann auch sagt, Alex, dein Ausfallschritt, der war schlecht. Und das ist auch gleichzeitig das zweite Merkmal, dass es nämlich, dass man spezifisches Feedback gibt, dass, man, dass der Trainer dir dann nicht sagt, ja Alex, deine Bewegung war schlecht, sondern dass er sagt, Dein Ausfallschritt war schlecht, weil nur so weißt du ja, woran musst du denn wirklich arbeiten.
0: Und jetzt stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter, der wirklich, wirklich sich richtig Mühe gegeben hat und ganz viel Zeit investiert hat und eine Menge Code geschrieben hat, komplexen Code geschrieben hat, Mhm. um dich zu beeindrucken, weil er dich auch als Chef so respektiert und mag und so weiter und dir auch gefallen will und der da Tage versenkt hat und auch Überstunden gemacht hat und so weiter und so fort. Und du siehst den Code und denkst, Du Scheiße. Und muss rausschneiden, ne? Ach du. Nee, da gibt es keinen Ach du. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh je. <lacht> oh je, denkst du dann. Oh je, was mache ich? Und dann gehst du zu dem hin und der ist völlig überarbeitet und fertig. Der, die ist völlig überarbeitet und fertig und wollte jetzt auch in Urlaub gehen und so weiter. Und du gehst hin und sagst, schön Urlaub, aber das Feedback muss ich dir noch geben. Dein Code war schlecht.
1: Ja, okay. Das ist vielleicht einer der Grundsätze auch von Feedback. Ja, es ist schön, wenn das Feedback zügig erfolgt, aber gerade als Führungskraft muss ich darauf achten, dass gerade bei konstruktivem Feedback, dass ich mir sicher bin, dass derjenige, der das Feedback bekommt, dafür auch offen ist. Oder sagen wir mal, nee, sogar noch anders, dass derjenige, um mal bei ein Beispiel zu weisen, dass derjenige, in der Lage dazu ist, das Feedback aufzunehmen. Weil wenn der sich jetzt gerade abgearbeitet hat, furchtbar müde ist und eigentlich mit den Gedanken im Urlaub ist, dann bringt dem das Feedback nichts.
0: Aber man sagt ja das schon, dass Feedback zeitnah und direkt sein soll.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Also ich brauche nicht nach einem halben Jahr ankommen und sagen, dein Code damals, kurz vor deinem Urlaub im April, der war äh, richtig mies, äh, das bringt da nichts mehr.
1: Absolut, ja, richtig. Aber ich glaube, da muss man, da muss man die Balance finden ähm, und gucken, kann derjenige das Feedback gerade aufnehmen oder nicht?
0: Mein Beispiel ist schon eine harte Nuss, ne?
1: Ja, das ist schon eine harte Nuss. Jemanden
0: so in Urlaub zu schicken, das würde ich wahrscheinlich vielleicht auch nicht machen. Also nee, würde, würde ich dann... nicht
1: machen. Das würde ich dann wirklich aufbewahren nach dem Urlaub, wenn der, ja, wenn der wieder, wenn, wenn der ausgeschlafen ist, wenn der fit ist, wenn der erholt ist und dann auch bereit ist, das Feedback auch wirklich aufzunehmen.
0: Was ich ganz gerne mache, ist, dass ich. Feedback zwar ehrlich ausspreche, aber äh, trotzdem mit einem Lob, also dass ich das anerkenne und respektiere, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, dass ich das auch weiß und sehe und dass ich, weil ich das gut finde, diesen Respekt vor der Arbeit desjenigen habe, dass ich ihm anbiete, dass wir das besser machen gemeinsam und dass er dafür unterstützt wird. Ob jetzt direkt von mir oder ob ich einen Kollegen, der das besser macht, zur Seite stelle, ist ist ein anderes Ding, aber ich versuche dann, das das Gefühl, dass derjenige bekommt, dass er erstmal in ein Loch fällt, weil er sagt, äh, ich kann gar nichts, ich bin Mhm. schlecht und so weiter, aufzufangen mit, nee, jetzt müssen wir weiter genau daran arbeiten, Mhm. damit es besser wird. Das Gleiche mache ich halt dann auch im Sport, dass ich sage, wenn der Ausfallschritt schlecht ist, dann können wir jetzt noch tausend schlechte Ausfallschritte machen, dann wird sich nichts verbessern. Aber du kannst mal mit... XY mit dem perfekten Ausverschritt die Trainingseinheit für bessere Ausverschritte absolvieren gemeinsam, wo man dann vielleicht andere Sachen macht, die darauf hinzielen, damit er am Ende im Ausverschritt gut wird. So würde ich das im Sport zum Beispiel
1: machen. Ja, da machst du ganz viel schon von dem. Ich habe natürlich wieder ein theoretisches Modell mitgebracht, mhm. ähm, von dem machst du da ganz, ganz viel richtig schon. Einen Gedanken hatte ich noch dazu, wenn man mit Feedback anfängt, Wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, dann stößt man ganz schnell auf diese Sandwich-Methode und das klang gerade so ein bisschen so, als würdest du diese Sandwich-Methode machen ohne den unteren Teil vom Brot. Also das Brot sind nette Dinge, die man sagt, um Anerkennung zu zeigen und in der Mitte das, was das Sandwich ausmacht, was es lecker macht. Das ist das eigentliche Feedback, das, das konstruktive Feedback in dem Fall. Bei diesem Modell ist manchmal das Gef- die Gefahr, dass derjenige, der das Feedback bekommt, der hört nur das Brot, der hört nur die guten Sachen und kriegt gar nicht mit, was du eigentlich kommunizieren willst. Aber dadurch, dass du ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, du kommst ja dann sofort mit einer Idee, mit einem konkreten Handlungsschritt um die Ecke und dann kommt derjenige, der das Feedback bekommt, ja gar nicht in die Verlegenheit dass er gar nicht mitkriegt, dass es jetzt was zu verbessern gibt, weil du direkt äh, was äh, vorschlägst, wie man das verbessern kann.
0: Mhm. Eine Frage an dich. Ist dir schon vorgekommen, dass du Kollegen hast, die zu dir kommen und sich selbst feedbacken vor dir, um schlechtes Feedback von dir abzufedern? Also sowas wie, hallo Christoph, ich wollte dir nur sagen, ich bin echt unzufrieden mit mir. Ich habe letzte Woche echt keinen guten Code geschrieben und ich weiß das auch, ist mir klar und ich werde daran arbeiten, so das ist ja schon mal passiert?
1: Ja, das ist mir schon mal passiert, ja.
0: Das kommt immer von den gleichen Personen. Ist das ein Schutzmechanismus? Also ist das deren Art, wo sie sich eigentlich denken, das ist, kriege ich sowieso das schlechte Feedback, das abzufangen? Das ist eine gute Frage.
1: Ist das, ist das ein Schutzmechanismus oder sind die sehr reflektiert? Hm. Ich glaube, so pauschal kann man das nicht beantworten. Hm. Aber ja, das ist, das ist richtig, dass es das gibt, ich nehme dieses Feedback dann, also ich hinterfrage das erstmal, wieso glaubst du denn, dass, dass du keinen guten Code geschrieben hast, um bei dem Beispiel zu bleiben? Und dann würde ich aber direkt dann auch den nächsten Schritt gehen, ähm, den du ja eben dann in deinem Beispiel auch gegangen bist, und halt zu gucken, so wie kann man das verbessern?
0: Ja, man rutscht als Führungskraft oder Trainer ja ganz schnell da rein, äh, oh je, der ist völlig fertig oder die ist völlig fertig und rutscht da rein, äh, Das, was derjenige dann wahrscheinlich auch erreichen will, nein, es ist nicht so schlecht, also mach dir da mal keine Sorgen, du bist da richtig gut dabei und ich glaube, dass es auch da gut ist, wenn man ehrlich ist und sagt, es ist schön, dass du das erkennst, da freue ich mich für dich. Und da kommen wir ja auch zu diesem Fehlerkultur-Ding, ne? dass man sagt, das ist total super, dass wir was gefunden haben, was nicht so gut läuft, weil dann haben wir was, wo wir uns weiterentwickeln können gemeinsam, viel schlimmer wäre es, wenn wir nie einen Fehler machen oder wenn wir nie was finden, was nicht so gut läuft, wo sollten wir dann an uns arbeiten können oder an welcher Stelle sollten wir uns verbessern können, wenn ja. wir immer mit allen zufrieden wären. Lass mal das Beispiel im Hinterkopf behalten. Ich stelle mal
1: hier dieses theoretische Modell vor mhm. und ich glaube, da können wir super drauf zurückkommen und dann auch die Schritte in diesem Modell dann nochmal angucken. Mhm. Dieses Modell das ist super einfach. Das sind einfach drei Schritte, die man durchlaufen muss, um gutes Feedback geben zu können. Der erste Schritt ist, dass man als Feedbackgeber eine Beobachtung schildert. Da geht es nicht um Gefühle, sondern Da geht es wirklich um die ganz objektive Beobachtung. Nur die Fakten sollen da rein. Das ist der allererste Schritt. Dann kommt der zweite Schritt und das ist wirklich der schwierigste. Bei diesem Schritt muss man darauf achten, ob der Mitarbeiter wirklich das Feedback annehmen kann. Weil in diesem zweiten Schritt, da kommen dann die Gefühle nämlich rein, da sagt man dann, was hat das für eine Wirkung, diese ganz objektive Beobachtung, die ich gemacht habe, welche Wirkung oder welche Auswirkung hat das zum Beispiel? Also welche, welche Wirkung hat das auf mich oder welche Auswirkung hat das aufs Team, das Verhalten, was wir beobachtet haben? Sehr gut ist natürlich, wenn man da was Messbares hat.
0: Ja, das ist mit Sport einfacher um einiges. Ja, weil ja. man halt eine messbare Zeit hat und die vergleichen kann oder weil man den messbaren Treffer hat, um aufs Rechten zu kommen und äh, vergleichen kann und sagen kann, weil dein Ausfallschritt nicht gut ist, deswegen äh, verlierst du das Gefecht. Das ist schwieriger in der Arbeit. Das stimmt, weil den Code, den kannst du als Chef, als negativ bewerten. Er findet ihn aber immer noch gut. Oder Mhm. sie findet ihn immer noch gut. Weil das ja dann eine Perspektivfrage auch sein kann, ab und an.
1: Ja, was mir hilft in diesem Schritt ist, mich selber zu hinterfragen, welche Auswirkungen hat das? Und am besten kommt man dann hier, man, man stellt sich diese Frage ähm, am besten ein bisschen häufiger. Also, welche Auswirkungen hat das? Und dass man dann äh, für sich eine Antwort findet und dann wieder fragt, So, welche Auswirkungen hat das? Und irgendwann kommt man dann zu einem Punkt, wo man sagt, so bingo, das ist es. Das ist das, was mich stört. Deswegen will ich dieses Feedback geben. Hm. Und im besten Fall kommt man dann bei einer Sache an, die dem Mitarbeitenden oder der Person, der man das Feedback gibt, auch sehr wichtig ist. Also die Qualität der Arbeit, die Zusammenarbeit mit den anderen ähm, im Team oder wenn derjenige gerne Karriere machen möchte, dass das eine Sache ist, die dem im Weg steht. Und dass man dort halt etwas findet, was diesem Anspruch, den der Mitarbeiter auch an sich selber hat, im Weg steht. Und wenn man das schafft in diesem Schritt, dann ist eigentlich der nächste Schritt super einfach, weil wenn wir hier wirklich was gefunden haben, was dem Mitarbeiter wichtig ist, dann fängt der Mitarbeiter schon selber an, darüber nachzudenken, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das Verhalten verbessern und so wird dann eigentlich Schritt 3 dir abgenommen, nämlich entweder, dass du eine konkrete, ja, einen ein Rat gibst oder eine Aufforderung hast oder wenn du eher im Coaching-Modus unterwegs bist, dass du halt eine Frage stellst, die dann halt dazu führen soll, dass sich das ähm, Verhalten dort verbessert.
0: Ich will dich ja aber als Führungskraft hier in dem Podcast in die Zange nehmen und deswegen stelle ich dir die Frage, du bekommst die Arbeit oder siehst die Arbeit des Mitarbeiters und empfindest dasselbe, du empfindest, dass du da ein Feedback geben müsstest und zwar ein konstruktives und kein äh, positives. und Gehst dann dein Gedankenkonstrukt nach, nämlich was hat das für Auswirkungen mhm. und das, was der macht, ist nicht dein Style und deswegen gefällt es dir auch nicht, du würdest das anders machen. Du merkst aber, wenn du deinen Gedankengang zu Ende gedacht hast, dass die Auswirkung am Ende gar nicht so negativ ist, beziehungsweise gar nicht ist oder sogar positiv oder das gleiche Ergebnis rauskommt, wie bei deinem Weg rauskommen würde. Gehst du dann noch den Schritt zurück und sagst, okay. Das ist der Weg von demjenigen, der gefällt mir zwar nicht, aber ich gestehe mir als Vorgesetzter ein, dann soll er es auf diesem Weg machen, weil ich festgestellt habe in meinem Gedankengang, die Auswirkung ist gar nicht so negativ.
1: Ich würde sagen ja, allerdings, also mir ist das noch nie passiert, dass ich dann da ankomme und denke so, ach, eigentlich ist doch alles gut, weil irgendwas stört mich ja, was mich dazu bringt dass ich das Bedürfnis habe, Feedback zu geben. Irgendwas hat das ja ausgelöst.
0: Ja, aber das ist ja genau die Frage, weil er nicht deinen Weg genommen hat, den du normalerweise... Manche Menschen gehen andere Wege, Hm. kommen aber zum selben Ziel. Und ich würde schon sagen, als Trainer auch im Sport, aber auch äh, im Business dass ich daran gewachsen bin, zu sagen, gelassener zu werden und zu sagen, geh du mal deinen Weg, ich gucke mir mal das Ergebnis an und dann entscheide ich, ob ich dir das Feedback wirklich äh, so negativ gebe, wie ich das am Anfang dachte, weil mir das schon aufgestoßen ist, wie du dich für das Projekt vorbereitet hast oder ähm, wie du versuchst, deine Sprungkraft zu verbessern und am Ende aber sie hat funktioniert anscheinend, dann will ich denjenigen auch stärken. Und daran bin ich als Führungskraft gewachsen, dass ich gesagt habe, nee, es muss nicht immer mein Weg sein, es kann auch mal der Weg des Mitarbeiters sein, da kann ich auch von lernen.
1: Ja, und ich glaube, dann können beide Seiten von lernen. Dennoch, glaube ich, ist das Feedback wichtig, damit die Mitarbeitenden auch davon lernen können, dass man es auch anders machen kann. Und man kann das ja auch genauso sagen, dass man sagt, ich habe diese Beobachtung gemacht, im Schritt zwei habe ich das dann analysiert, was stört mich daran? Und dann in Schritt drei geht es ja darum, wie machen wir jetzt weiter eigentlich? Und vielleicht ist das Ergebnis da ja auch gar nicht, es muss sich jetzt was ändern, weil das große ganze Endergebnis ist dann irgendwie das Gleiche, aber dann haben beide Seiten was gelernt. Und der Mitarbeitende hat dann einen anderen Weg aufgezeigt bekommen, wie man das hätte noch machen können, wie man zu dem dem gleichen Ergebnis dann kommt.
0: Genau, das stimmt. stimmt. Und dann ist es ja trotzdem konstruktiv im wahrsten Sinne des Wortes, weil man äh, da tatsächlich einen Gewinn davon hat. Genau.
1: Wir wollten ja auf das Beispiel zurückkommen von dem Mitarbeiter, der sehr viel Code geschrieben hat, vor seinem Urlaub völlig ausgebrannt war und diesen Urlaub wirklich nötig hatte und Nein, das Feedback, dass der Code, den er geschrieben hat, schlecht war, das gebe ich ihm nicht, bevor er in den Urlaub geht, sondern das gebe ich ihm, wenn er wieder da ist. Und auf Stufe 1, die Beobachtung wäre ja, ich habe gesehen, dass du sehr lange immer gearbeitet hast und ich habe auch gesehen, dass du sehr viel Code geschrieben hast, aber ich habe auch gesehen, dass der Code nicht unseren Kriterien entspricht. Und da kommen wir schon in Stufe 2. Da habe ich schon was schön Messbares, wenn ich dann sehe, das entspricht gar nicht unseren Qualitätsmerkmalen, was wir an, an guten Code ansetzen. Dann kann ich dann überlegen, so, welche Auswirkungen hat das? Okay, welche Auswirkungen hat das? Die Qualität vom Code ist nicht besonders gut. Die Auswirkung ist, der ist schwer weiter nutzen für andere Programmierer zum Beispiel. Wenn die Codequalität nicht besonders gut ist, sagt meine Erfahrung, dass da wahrscheinlich auch Bugs drin auftreten. Dadurch, dass der nicht besonders gut ist, wird es dann auch schwierig, diese, diese Bugs da rauszuholen. Und ich hoffe, ich denke, die meisten Softwareentwickler haben ein Verständnis für Qualität und wollen gute Qualität abliefern. Das heißt, in dem Moment habe ich da schon etwas, was dem Programmierer wichtig ist, nämlich die Codequalität. Und klar, die fühlen sich dann bestimmt auch angegriffen, weil das ist halt, ne, wie, das ist, glaube ich, wie wenn du einem, einem Buchautor sagst, dass das Buch langweilig ist, langweilig geschrieben ist, ist das für den Programmierer ähnlich, dass der, die, das Handwerkliche, was er gemacht hat, einfach nicht gut ist, wo der Handwerker, das, das Haus ist nicht gut zusammengezimmert. Muss man natürlich vorsichtig mit umgehen, aber ich glaube, da hat man was, mit dem man dann arbeiten kann und sagen kann, Objektiv messbar ist dein Code nicht besonders gut. Und entweder kann ich jetzt im dritten Schritt sagen, ich möchte, dass du besseren Code schreibst. Ich möchte, dass du das alles nochmal überarbeitest, auch wenn du da dafür Zeit reingesteckt hast. Oder ich gehe eher in diesen, in diesen Coaching-Mode, wo ich sage so, ja, was machen wir denn nun? Ja, Alex, was machen wir denn nun?
0: Ich würde sagen, ich kündige.
1: Oh, okay, das... Das sollte natürlich nicht sein.
0: Nee, aber äh, wollen wir das fast aufmachen hier in diesem Podcast? Was macht, wenn der Mitarbeiter sagt, nee, sehe ich nicht so. Also ich nehme dein Feedback nicht an, weil mein Code ist geil. Und das guck mal, wie viel das ist, was ich hier geschrieben habe. Und es ist alles total komplex. Das kannst du gar nicht alles umfassen. Und ähm, mit dir, das kenne ich. Also ich kann tatsächlich den Vergleich zum Fechten herstellen, mhm. weil äh, es ist genauso wie im Fechten, äh, wie du das gerade beim Programmieren äh, entschieden hast, dass Technik schlägt Dynamik. Also sprich, äh, Technik ist halt nur anstrengender zu trainieren, weil man irgendwie tausendmal dieselbe Bewegung immer wieder perfekt ausführen muss, bevor die Technik so sitzt, dass sie Dynamik schlagen kann. Bis dahin wird immer der größere, muskulösere, ähm, schnellkraftstärkere Fechter den anderen schlagen, weil er halt einfach schneller ist und das über seine Muskelkraft tut. Wenn du aber äh, die Technik beherrscht, kann das geht nicht muskelkraftmäßig äh, zu, weil die Technik am Ende äh, die Überhand hat und gewinnt. Allerdings äh, wird mir der mit der Muskelkraft der Fechter immer sagen, wieso brauche ich Technik, ich gewinne doch. Und das geht auch so bis zu einer gewissen Altersklasse ganz klar, dass die großen Jungs, die länger sind und ein bisschen mehr Muskeln haben, die kleinen Jungs schlagen, bis die kleinen Jungs anfangen, technisch gut zu sein und mhm. dann haben die dynamischen keine Chance mehr später. Mhm, und ähm, das ist halt total schwierig, da an den Sportler reinzutreten und zu sagen, du gewinnst zwar gerade, aber für deine weitere Entwicklung ist das negativ. Du wirst ja. dann nicht zu den Top Ten gehören.
1: Ja, deswegen ist, glaube ich, die Vorbereitung auf ein Feedback, das ist extrem wichtig. Gerade wenn es so um kritische Dinge geht, wie, ähm ja, jetzt bei, bei, bei dem Sportler, dass das, das Wesen, wie er eigentlich ist, ne? der dynamische We- versus der Techniker okay. und der, ähm, der, der Code, den ein, jemand geschrieben hat, das ist was sehr Persönliches. Und deswegen muss ich in diesen, diesen Schritt 2 den muss ich gut vorbereiten als Führungskraft, damit ich mir sicher bin, dass ich auch die richtigen Argumente auf meiner Seite habe, um dieses Feedback halt rüberbringen zu können. Weil wenn das dann wirklich nur so so halb daherkommt und nicht richtig überlegt ist, das Feedback, dann kommt man ganz genau in diese Situation herein.
0: Also würden wir schon als Tipp festhalten, dass wenn man ein konstruktives Feedback gibt, dann sollte man sich auch mit der Sache, die man da Feedback beschäftigen, also sprich den Code lesen und äh, vielleicht auch Stellen finden, die ganz klar beweisbar sind, dass sie nicht gut sind oder den Fechter im Turnier bei dem einen Gefecht beobachten und dann auch genau Beispiele nennen können. Ja,
1: deswegen mein Tipp da bei Schritt 2, gucken, ob man es messbar machen kann.
0: Hm. Ja, stimmt, das passt dann zusammen. Dann, dann hm, hat da man dann hat man
1: wirklich die, die, die richtigen Argumente auf seiner Seite. Hm. Gerade wenn es dann um, um Qualität geht, dann da kommt man gleich in, in, ins Doing. Hm. Was natürlich bei dem Thema Feedback hilft, ist, wenn man ein gutes Verhältnis hat und darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, diese One-on-Ones, wie unglaublich wertvoll die sind, auch wenn man nicht über Arbeitsthemen redet, dass man dort halt eine wirklich gute Beziehung aufbaut und dann fällt es halt auch leichter, von diesem Schritt 2 in den Schritt 3 zu kommen, wo es dann halt darum geht, so wie kommen wir denn jetzt eigentlich weiter?
0: Da schließt sich bei mir eine Frage an, die mir während dieses Podcast g- gekommen ist und zwar gibst du in den One-on-One-Feedback.
1: Ja, das ist, das ist genau der Ort, wo ich Feedback gebe. Ich stelle da nicht plötzlich einen Termin ein dem Mitarbeitenden Feedback über dein, den Code, den du geschrieben hast, weil dann und dann ist derjenige sofort in einer Abwehrhaltung.
0: Aber du hast bei den One-on-Ones gesagt, dass das Gespräche sind, die dem Mitarbeiter gehören und wo er mit seinen Sachen äh, zu dir kommen kann und wo du nicht mit etwas Negativem oder Belastendem reingehst, sondern äh, wo dieses One-on-One gehört dem Mitarbeiter und der soll da auch äh, frei reinkommen. und.
1: Ja, das stimmt. Trotzdem kann ich ja auch Themen mitbringen. Und wenn... Ähm also, das ist mein persönlicher Stil, dass ich das Feedback dort gebe. Mhm. Vielleicht gibt es auch Leute, die das dann, die dann dafür ein extra Meeting machen. Ich würde sagen, das ist aber eher belastend für die Mitarbeitenden, wenn sie dort dann extra so ein ja, extra Meeting haben, wo es nur um das Feedback geht. Dann, also, mein Stil ist, dass ich das halt auch irgendwie einbette, dass ich halt, ne, das am Anfang des One-on-Ones dann da redet man über das Wetter, über wie war das Wochenende und wie geht es überhaupt, um halt auch herauszufinden, kann der Mitarbeitende das Feedback jetzt gerade annehmen oder erzählt er mir da irgendwas, was ihn furchtbar belastet, dann kann ich ja vielleicht mal darüber nachdenken, so okay, der ist jetzt nicht offen fürs Feedback, ich mache das jetzt nicht.
0: Ja, das finde ich klug, also das finde ich wirklich klug. Ich, ähm, seit, seit zwei Wochen wende ich unsere eigenen Tipps an und teste das mit meinem äh, Business-Team, also mit meinem Sys-Admin-Team aus und ich mache mit denen One-on-Ones. Mhm. Und ähm, das passiert ganz gut. Also die ersten One-on-Ones habe ich wirklich gesagt. Ihr braucht keine Angst haben. Ich komme mit nichts Negativem hier rein. Das ist euer Meeting. Bitte kommt ihr mit den Themen. Wenn ihr keine Themen habt, dann können wir auch gerne einfach mal so reden über Fußball und Gott und die Welt. Und das hat ganz gut funktioniert. Also wir sind ein paar Arbeitsthemen dabei gewesen, aber ja. meistenteils haben wir auch mal minutenlang so in Anführungszeichen rumgegammelt und uns einfach Sachen unterhalten über das Privatleben oder über sonst was. Und das was man ich hab, an der
1: Kaffeemaschine halt so macht.
0: Genau. Und ich habe das Gefühl und teilweise auch das Feedback bekommen von meinen Mitarbeitern, dass, die das, dass denen das gut gefällt. Und äh, das schönste Feedback äh, bekommt man ja meist unterbewusst, mhm. indem der Mitarbeiter mich anruft und sagt, du, am Montag war ja Feiertag und da wäre ja eigentlich unser One-on-One gewesen. Und ich wollte fragen, ob wir das die Woche irgendwann anders nachholen können. Und ähm, das ist für mich ein Beweis, äh, dass das funktioniert und dass die das annehmen und wollen. Ja, fantastisch. Aber deswegen frage ich das äh, gerade, weil man hat ja jetzt auch nicht äh, endlos Zeit mit jedem Mitarbeiter jede Woche irgendwie stundenlang zu sprechen und deswegen, daher kam auch meine Frage, gibst du Feedback in den One-on-Ones, aber äh, das ist für mich eine gute Antwort zu sagen, ich bette das ein und wenn ich merke, dass der Mitarbeiter andere Sorgen und viel andere Sorgen hat, die er mit da reingebracht hat, dann werde ich ihn nicht unterbrechen und ihn dann auch noch mit einem negativen oder konstruktiven Feedback belasten, sondern dann lasse ich es halt aus und schaue, dass ich eine andere Gelegenheit finde. Ja. Und wenn es aber passt, weil ich merke, das ist gerade ein total konstruktives Gespräch, damit aber das gut drauf, dann bringe ich es mit ein. Ja.
1: Ich finde, wenn man auch über Feedback redet, das, das klingt immer nach sowas groß und das können ja auch wirklich ganz kleine Dinge sein, Die zwei, drei Minuten dauern zu besprechen. Ähm, Mhm. Diese diese Beispiele, finde ich, die wir jetzt immer gehabt haben, das sind immer so Riesendinge, Mhm. ähm, die, die ganz, ganz schlimm sind. Aber es können ja auch ganz, ganz, ganz kleine Dinge einfach sein, die dort besprochen ich werden.
0: Ich denke, dass es eh besser ist, das Feedback runterzubrechen in kleine Dinge, weil es dann auch einfacher zu verkraften ist mhm. und zu verdauen ist, wenn man schon bei einer Kleinigkeit sagt, du, da hätte ich es gern, dass du es lieber anders machst oder da würde ich dir raten, dass du es anders machst, weil das Ergebnis ein besseres ist, als wenn man eben wartet, bis der Code zu Ende geschrieben ist. Und... aber schon eigentlich nach der Hälfte der Zeit als Führungskraft sieht, oh nee, das kann er so nicht abliefern, äh, dann ist es wahrscheinlich schlauer, früher hinzugehen und ihm auf die Schulter zu tippen und zu sagen, komm, wir quatschen mal über deinen Code. ähm.
1: Also bei dem Beispiel, was wir hatten, wenn man in diese Situation als Führungskraft kommt, hat man eigentlich wahrscheinlich zu lange schon die Augen verschlossen, weil wenn man schon gesehen hat, dass derjenige abends immer lange arbeitet und sehr viel Code gerade schreibt, kurz vor seinem Urlaub und gestresst wird, dann hätte man vielleicht da schon mal ansetzen müssen und ähm, vielleicht die, die Aufgabe auch anders verteilen können.
0: Mhm. Oder Hilfe anbieten. Hilfe anbieten mhm. können, ja. Ja, das stimmt.
1: Ja. Gut, ich hätte noch einen ganz praktischen Tipp, dass man, der, der passt vielleicht auch ganz gut in das, was wir vorher gesagt haben, so in One-on-Ones, ja, was, was, vielleicht hat man da nicht genug Zeit, ich glaube, gerade bei, bei schwierigen Feedback-Gesprächen kann man auch ruhig mal zwischen dem Schritt zwei und drei ein bisschen Zeit verstreichen lassen, dass alle so ein bisschen runterkommen können, gerade wenn das so emotionale Themen sind. Mhm. Ich finde es ganz wichtig bei Feedback, dass man die Emotionen so ein bisschen in Schach hält, seine eigenen und auch die von demjenigen, der das Feedback bekommt. Mhm. Und da hilft es auch, dass man vielleicht dann zwischen Schritt zwei und drei eine Pause macht, dass dass man die Beobachtung mitteilt, sagt, was macht das mit mir? Und dann erstmal Pause macht.
0: Also du meinst jetzt keine Gesprächspause, sondern da dürfen auch mal zwei, drei Tage vergehen? Oder meinst du die Pause in in der Gesprächstechnik und sagst,
1: Nee, ich ich, wirklich, dass da zwei, drei Tage ähm, vergehen können? Es es gibt ja auch äh, Menschen, die gerne Feedback schriftlich bekommen haben. Das Mhm. wäre dann ja auch der Moment, dass man das dann nochmal, wenn es wirklich was gravierend ist, ist, dass man das dann schriftlich einmal formuliert und sich dann beide Seiten so ein bisschen darauf vorbereiten können. Mhm. Weil als Führungskraft, klar, wenn man wirklich diesen Schritt 2 gut vorbereitet, ist es auch vielleicht ein bisschen unfair, wenn man dann ins Gespräch reinkommt, super vorbereitet ist und den Mitarbeitenden dann so ein bisschen überrumpelt damit. Dann ist es nur fair, finde ich, dass man da auch zwischen zwei und drei eine Pause einlegt und ähm, dem Ganzen so ein bisschen Raum gibt, auch dass sich, ja, dass die Emotionen runterkommen können, dass das nicht so aufgeladen wird.
0: Und das mit dem Verschriftlichen würde ich in der Fechthalle eher sein lassen.
1: Ja, glaube ich auch, ja. Sehr schwierig, glaube ich, in der Fechthalle.
0: Auf jeden Fall aber das mit dem Zeitlassen stimmt also gerade bei so einem Sport, der auch schnell emotional wird, weil man ja im Kampfmodus da ist auf der Bahn und dann direktes Feedback gibt kann das auch sehr emotional und lautstärk werden und auch da ist es gut, das einmal kurz sacken zu lassen, bevor man sich dann konstruktiv weiter unterhält, wie wir das in Zukunft in den Griff bekommen
1: Gibt es noch die Trainer, die rumschreien?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. na klar das, das gibt's. Aber das ist auch weniger ein ah, so ein militärisches äh, Pushen anschreien, als wirklich eine Motivation, um äh, den, na doch, ein Pushen, doch, klar, nee, ich, so ein so, so nach vorne peitschen, aber kein okay. destruktives, herabwürdigendes äh, Schreien, sowas bist du denn für eine Flasche oder irgendwie sowas, das, das gibt's natürlich nicht naja, mehr. Aus,
1: aus meiner Hockeykarriere kenne ich das noch gerade, ja, vielleicht weniger vom Trainer, sondern so von überengagierten Eltern am Rand.
0: Die würde ich aus der Halle schicken tatsächlich ja. mit einer, also den würde ich, das Recht haben wir tatsächlich beim Fechten, wenn überengagierte Eltern am Rand ihr, ihr Kind irgendwie, und ich habe das auch schon erlebt an einem Beispiel, dass ein Vater, der auch selber Trainer, Fechttrainer war, seine Tochter, die wirklich brillant gefochten hat und diesen einen letzten Treffer nicht gut gesetzt hat, aber trotzdem das Gefecht gewonnen hat und der hat die runtergemacht, anstatt die zu loben. Aber wirklich runtergemacht. Das Mädel hat geheult. Und ähm, da habe ich das halt erlebt, aber ich würde so eine Leute, das würde ich aus der Halle, äh, die würde ich aus der Halle verweisen, hm. dass die nicht an dem Gefecht von dem Schüler, Kind, ob auch immer teilhaben. Und was die dann außerhalb der Halle machen oder nach dem Turnier oder dem Training, das liegt ja dann nicht mehr in meiner Macht. Naja, vielleicht
1: ähm, könntest du dann als Trainer dem Vater Feedback geben mit unserem drei modell
0: Das kann ich machen, ja, das stimmt. Aber da muss man wirklich ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen ja. weil, wie gesagt, da an der Bahn das sehr emotionales ja. zugeht. Was, ich auf keinen Fall machen würde als Trainer ist, äh, ein Kind negativ anbrüllen oder oder überhaupt einen Sportler negativ anbrüllen und dir das irgendwie dieses, das kennt man ja von früher, deswegen hast du wahrscheinlich auch gefragt, was ja. bist du denn für eine Pfeife, beweg dich jetzt mal oder ja, so. Ja, ja. Äh, das gibt es nicht mehr. Also nicht in meiner Welt, äh, mhm. vielleicht äh, auf irgendwelchen Bolzplätzen oder so, aber äh, in meiner Welt gibt es das nicht. Also wenn ich brülle, dann brülle ich, um den Sportler nach vorn zu peitschen, um mhm. ihn zu motivieren und zu sagen, du schaffst das und du bist heute richtig stark, kommen den letzten Treffer und das Ding gehört uns oder irgendwie so. Ähm, Da kann man schon mal laut werden dabei, aber nicht negativ.
1: Ja, ich glaube, das ist auch jetzt bei unserem ganzen Gespräch so ein bisschen zu kurz gekommen. Was ich finde, ist, dass dass, Führungskräfte viel mehr positives Feedback auch geben sollten. Also, und da würde ich auch sagen, so einfach, das ist auch äh, super zum Üben, diese drei Schritte, ähm, dass man sich einfach vornimmt, ich gebe jetzt positives
0: Feedback und übe an diesem, mit diesem positiven Feedback dieses Drei-Stufen-Modell. Und an der Stelle habe ich eine Frage, die ich extra mit hier reinbringen wollte und wo ich nicht ganz genau weiß, ob ich ein neues Fass aufmache und wir das lieber zum Thema in einem der nächsten Podcasts machen oder ob du äh, die jetzt gleich beantwortest, weil positives Feedback und viel mehr positives Feedback geben geht einher mit der Lobkultur im Unternehmen oder mhm. in der Führung. Und Diese Lobkultur, ähm, die muss ja auch beschrieben werden. Das heißt, zu viel positives Feedback kann ja auch negativ sein, weil der Mitarbeiter dir das nicht mehr abnimmt oder weil du, ähm, keine Ahnung, ja, weil er dir das nicht mehr abnimmt irgendwann und weil ihm das egal ist, weil er ja sowieso ständig gelobt wird und so weiter. Also wie man wirklich, um die Motivation zu steigern und äh, die das Outcome vom Mitarbeiter oder die intrinsische Motivation äh, auch zu steigern, ähm, wie, wie man den lobt und wie man positives Feedback gibt.
1: Ja, da kommen wir zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das, muss, das Feedback muss ehrlich und spezifisch sein. Also mhm. es reicht nicht, dass man sagt, Mensch Alex, du machst einen guten Job, sondern dass man wirklich sagt, so, was also ich finde es ganz toll, wie du den Bug gelöst hast. Oder man kann sogar noch spezieller werden, dass man sagt, Ich finde den Code, den du geschrieben hast, um diesen Bug zu lösen, den wir hatten, sehr elegant.
0: Hm. Ja, okay. Das heißt, auch ein Lob sollte spezifisch sein, auch wenn man es häufiger macht, aber es sollte spezifisch sein.
1: Ich würde sagen, ja.
0: Und das, ähm, was mir auch auffällt, ist, dass es die Gründe zum Loben sind schwerer zu finden, als die, um konstruktives Feedback zu geben und zwar ganz einfach äh, deswegen, wenn der Mitarbeiter seine Arbeit gut macht, dann bemerkt man das ja nicht, weil ja alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wenn er seine Arbeit nicht gut macht, dann bemerkt man das viel früher, weil irgendwo was kaputt geht und Mhm. nicht funktioniert. Und das Gleiche äh, passiert ganz schnell beim Sport. Solange wie Bayern München gewinnt, ist ja alles normal. Äh, Und man äh, kommt so irgendwie, wenn Bayern München mal ein Spiel verliert, ganz schnell in dieses, was, die haben eine Krise, was ist mit denen denn los mhm. und so weiter und so fort. Obwohl man aber vergisst zu sagen, was für eine krasse Leistung machen die bitte, dass die irgendwie drei Spiele die Woche haben und äh, immer überall oben dabei sind und das so, über so lange Zeit so stark halten. Äh, das hat man im Sport dann genauso, dass ja. man das auch mal wieder anerkennen muss und sich nicht dran gewöhnt, dass immer dieser Fechter das Turnier gewinnt.
1: Ich würde sagen, wir versuchen uns mal in einer kleinen Zusammenfassung.
0: Mhm. Und ich würde sagen, du fängst an mit diesem äh, vorderen Teil.
1: Also Feedback sollte ehrlich und spezifisch sein, sollte zügig erfolgen und dann die drei Stufen anwenden. Im ersten Schritt beobachten, keine Gefühle, nur die Fakten sagen. Zweiter Schritt ist, wie wirkt das auf mich, was sind die Auswirkungen, wenn es wirklich um konstruktives Feedback äh, geht oder um etwas Negatives, was man verbessern möchte als Führungskraft, In dem zweiten ähm, Schritt muss man sich sehr gut vorbereiten und einen Weg finden, wie man dann in den dritten Schritt vielleicht von ganz alleine kommt, ähm, wo es darum geht, einen Rat zu geben, eine Aufforderung zu geben, wie etwas verändert werden soll oder man Fragen stellt, sodass die Mitarbeitenden selber die Möglichkeit haben, eine Lösung zu präsentieren.
0: Genau. Was mir gut gefallen hat, ist, dass man ein Feedback gut vorbereiten sollte, um die... ähm Spezifikation des Feedbacks so genau wie möglich zu halten Hm. und auch Gegenargumente zu haben, wenn der Sportler oder die Sportlerin oder der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, Gegenargumente haben und glauben, dass äh, das Feedback vielleicht nicht angebracht ist, äh, dass man da auf den Punkt kommt und sagt, ich habe mich damit intensiv beschäftigt und äh, hier und da kann ich dir beweisen, dass äh, wir an der Stelle besser werden müssen. Das fand ich gut.
1: ja. Ich glaube, man muss da aber auch aufpassen, dass es nicht so ein, ja, wie, wie nennt man das auf Deutsch, ein Blame-Game wird, dass man sagt, du hast nicht recht und ich habe recht. Mhm. Dass man da wirklich was Objektives findet, was man im Idealfall messbar machen kann und auch etwas ist, was man was dem Mitarbeitenden wichtig ist.
0: Und dann kommen wir damit auch zu dem letzten Tipp, dass wir, ähm, dass man darauf achten sollte, wann man ein Feedback gibt, also wie der Mitarbeiter in dem Moment, äh, ob er in der Situation ist, wo es passt, ob das das One-on-One ist oder ob es kurz vorm Urlaub oder nach dem Urlaub ist, äh, dass man den Mitarbeiter nicht mit dem Feedback überfällt, weil es ja doch auch meistens, mit einer Kritik einhergeht, zumindest beim konstruktiven Feedback der Mitarbeiter das verarbeiten soll und äh, man dann gemeinsam da einen Weg findet, um da wieder rauszukommen Genau. oder um es nächstes mal besser zu machen.
1: Ja. Ein Buchtipp noch, wie immer an dieser Stelle oder wie fast immer an dieser Stelle würde ich sagen. Resilient Management heißt das Buch von Lara Hogan. Da stehen Ganz tolle Anregungen zu Feedback auch drin. Und was Lara Hogan in ihrem Buch macht, ist, dass sie das mit hirnphysiologischen, wissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet. Wie führt man Mitarbeiter? Wie gibt man gutes Feedback, sodass das Gehirn dazu bereit ist, das aufzunehmen? Klingt ein bisschen esoterisch, ist aber ein fantastisches Buch. Liest man nicht sehr schnell durch, obwohl es sehr dünn ist, weil man ganz viel darüber nachdenken muss und ganz viel da rausziehen kann klingt gut. Alles klar, Alex, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.